0: Willkommen bei Coach Surfing, dein Podcast für die wunderbare Welt des Coaching. Mein Name ist Maxi und ich stelle dir jede Woche einen wundervollen Menschen aus einem anderen Coaching-Bereich vor. Meine heutige Gästin ist Victoria. Sie ist Embodiment Coachin, arbeitet also viel mit dem Körper. Wir sprechen darüber wieso unser Körper manchmal nicht das macht, was wir eigentlich wollen und wir zum Beispiel nicht aussprechen können, was wir gerade denken. Sie erklärt uns die Hintergründe dazu und wie sie durch ihre Arbeit einem helfen kann, wieder mehr im Einklang mit dem eigenen Körper zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo liebe Viktoria, ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Hallo Maxi, ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich bin schon ganz gespannt, über was wir heute sprechen, aber bevor wir tiefer in deinen Themenbereich einsteigen, erzähle uns doch bitte ein bisschen was über dich. Wer bist du?
1: Ja, ähm, immer diese große Frage, ne? wer, wer bin ich? Ähm, ich bin Viktoria Filhoff, ähm, ich bin Embodiment Coach, ich bin erotische Muse, ähm, Entfesslerin von Sehnsüchten und ich bin auch äh, Mentorin im Bereich äh, Business und vor allem Sichtbarkeit und ich arbeite hauptsächlich mit Frauen, also nicht nur, aber hauptsächlich mit Frauen und der Fokus meiner Arbeit liegt im Grunde genommen darauf, ähm, Frauen dabei zu unterstützen, aus den Käfigen auszubrechen, aus allen möglichen Käfigen und wirklich ihre tiefste Essenz zu leben und ähm, mit der Welt zu teilen. Und das sowohl im sozusagen normalen Leben als auch in Partnerschaften und im Business.
0: Okay, also es ist schon mal richtig... Spannend, ähm, besonders mit den Käfigen. Da würde ich gleich noch mal gern tiefer drauf einsteigen. Was mich jetzt noch zu Anfang interessiert, wie, ja, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Was war so dein erster Berührungspunkt mit dem Thema Coaching?
1: Ah, Coaching, ähm, naja, also meine eigene persönliche Geschichte ich habe ja eigentlich in das Thema Coaching gestartet mit dem Thema Körperhass, beziehungsweise Körperliebe und ähm, gestörtes Essverhalten, weil das dann nämlich mein Thema war. Und ja, das war, ich habe ähm, so Ausbildungen gemacht, wie man zum Beispiel so Trainings und Workshops macht. Und währenddessen hat meine eigene Heilungsreise angefangen. Und dann habe ich realisiert, oh, ich würde so gerne dieses Wissen, das ich jetzt schon habe, an andere Menschen weitergeben. Und dadurch, dass ich ja auch schon einige Tools hatte, wie man so Workshops zum Beispiel macht, habe ich wirklich angefangen, so in meinem Wohnzimmer äh, Workshops anzubieten. Ähm, das war so mein Start, äh, damals in Bremen. Und ja, und dann später habe ich ähm, einfach verstanden, oh, okay, ähm, eigentlich wünsche ich mir noch tiefer mit Menschen zu tauchen und sie wirklich ähm, eins zu eins zu unterstützen. Und ja, dann kam das einfach. Also das war alles ne, überhaupt nicht geplant. Das war nie so mein mein Ziel. <lacht> und das hat sich einfach so entwickelt. Und dann war das klar, okay, wow das möchte ich, also das ruft mich. Und genau, dann habe ich die Ausbildungen gemacht, damals noch neben meinem Studium und alles und habe dann so angefangen, nebenbei das alles zu machen, ja.
0: Okay, und du hast erwähnt, dass Körperhass, eins deiner ersten Themen war, hast du dir aufgrund ja, deiner Herausforderung zu der Zeit dir speziell ein Coaching gesucht oder hast du angefangen mit, ähm, ja, wie man so einen Workshop leitet, also was war zuerst da? Ähm, du meinst jetzt auf meine persönlichen
1: Heilungsreise oder dann? Genau, auf, genau. Ja? Ja, also ne, auf meine persönlichen Reise, das war schon eher, ich habe dann tatsächlich auch mit Menschen zusammengearbeitet, ähm, auch in Gruppen und auch eins zu eins und auch mit Therapeuten, äh, die aber auch körperbasiert arbeiten, äh, so wie eben mein Coaching heutzutage ist. Ähm, also ich habe auch einiges alleine gemacht auf jeden Fall, ähm, aber ähm, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Unterstützung in Anspruch genommen. Also wie gesagt, sowohl
0: in Gruppen als auch eins zu eins. Okay, und du hast jetzt schon gesagt, also alle Ansätze, die du genutzt hast, waren sehr körperbasiert, das macht ja auch Sinn sozusagen bei dem Thema, das dich beschäftigt hat mit ähm, dem Körperhass. Mhm. An und für sich kenne ich aber so einen körperbasierten Ansatz eher selten, besonders auch in der Psychotherapie, ähm, wie schaut das genau aus und was bedeutet für dich der Körperansatz?
1: Naja, also das bedeutet, dass im Grunde genommen, dass wir mit dem Körper zusammenarbeiten, dass wir nicht nur über Sachen sprechen, sondern dass wir wirklich tief tauchen und die Sachen auf der körperlichen Ebene lösen, weil die Sache ist, das, was ich beobachtet habe, sowohl in Therapie als auch öfters in Coaching ist, dass, ähm, dass es einfach nicht ausreicht, um weiterzukommen, dass Menschen da an ihre Grenzen stoßen und ähm, und sich dann so ein bisschen alleine gelassen fühlen, beziehungsweise sich dann fragen, okay, warum geht es nicht weiter? Warum habe ich jetzt das verstanden? Aber warum kann ich das jetzt nicht mehr umsetzen? Ähm, und das ist und das können wir sehen zum Beispiel, also ich glaube, damit kennen sich viele aus, dieses Thema von Grenzen setzen zum Beispiel. Ja, dass ich dann weiß, okay, in dieser Situation möchte ich meine Grenzen, Grenze setzen, in dieser Situation möchte ich zum Beispiel Nein sagen oder irgendwie meine Wahrheit aussprechen, aber ich kann das nicht, weil, weil ich das körperlich einfach nicht hinbekomme, weil ähm, in meinem Hals einfach alles eng wird und die Worte einfach nicht rauskommen, ja, oder ich mich irgendwie total gelähmt fühle. Ähm, und so ist es auch im Business zum Beispiel, wenn, wenn eine Frau zum Beispiel mit einem bestimmten Thema rausgehen will, das vielleicht ein bisschen edgy ist und so ein bisschen anders ist und ja, im Inneren ist alles, oh mein Gott, ja, ich will das. Und körperlich ist da alles so, äh, nö. Ja, also da ist auch so ähm, Schwere vielleicht oder Enge. Und ähm, es reicht da nicht aus, über irgendwelche Ängste zu sprechen oder äh, mit Affirmationen zu arbeiten, die sozusagen drauf zu klatschen, weil erstmal müssen wir eigentlich den Nährboden vorbereiten. Ähm, und das ist genau die Arbeit, die wir dann mit dem Körper machen, dass wir in den Körper eintauchen und mit diesen Körperreaktionen zusammenarbeiten. Ähm, weil diese Reaktionen, also es gibt einen Grund, warum sie da sind. Und meistens ist es so, dass diese Reaktionen mit bestimmten Ereignissen aus der Vergangenheit zusammenhängen. Ja, und deswegen, ähm, ja, deswegen ist es schwierig, ähm, einfach weil so, weil so nach vorne zu preschen, ohne diese alten Themen so aufzuarbeiten und das machen wir genau durch den Körper, also durch Bewegung ähm, also ich arbeite so, dass die Menschen dann meistens auch ihre Augen ähm, geschlossen haben und wir wirklich sehr viel in der Gefühlswelt unterwegs sind und ähm, ja, und auch äh, ziemlich viel mit Bewegung arbeiten, damit eben das, was da im Körper präsent ist, damit das ausgedrückt wird, damit das endlich mal, ja, diesen Ausdruck findet ähm, und dadurch dann auch losgelassen wird. Und dann, wenn das der Fall ist, dann arbeiten wir wiederum mit dem Körper zusammen und ähm, richten uns auf das Neue aus, ja, dass wir das, was wir uns wünschen, das, was wir wollen, damit wir bereit sind, das auch zu empfangen. Weil auch da, ich glaube, du kennst das wahrscheinlich auch, ne? wir können Sachen wollen, aber das, wir also, das wirklich zu empfangen, das ist dann eine andere Sache. Ja, unser Kopf sagt, oh, ich will, ich will, ich will. Und unser Körper ist einfach nicht bereit. Nicht bereit für dieses Geld, nicht bereit für dieses Glück und für diese Liebe und für all die schönen Sachen. Und ja, deswegen ähm, ist meiner Meinung nach einfach diese Arbeit mit dem Körper so unheimlich, unheimlich wertvoll und einfach essentiell, also
0: ja ja, ich finde das Beispiel sehr gut, lass uns da mal dabei bleiben eine Situation zum Beispiel in der Arbeit der Chef sagt, ja kannst du noch das Projekt übernehmen oder die zusätzliche Arbeit und eigentlich willst du sagen nein, ich kann nicht ich habe genug, aber irgendwie bleibt dieses Nein im Hals stecken ich glaube, damit kann kennt jeder, dass dass mal dieses Nein einfach nicht rauskommt. Und wie wie gehst du dann davor? Also ist ja irgendwie komisch im Kopf. Danach denkt man sich, oh, ich, ich hätte doch Nein sagen wollen. Wieso ja. habe ich das nicht rausgebracht? Mhm. Wie kommen wir dahin, dieses Nein auszusprechen? Und wieso bleibt es überhaupt im Hals stecken?
1: Ja, genau. Oh, wieso das im Hals stecken bleibt? Dafür gibt es äh, viele Grun äh, Gründe. Also es ist es ist oft so, dass wir ähm, ja, dass wir als Frauen nicht wirklich gelernt haben, beziehungsweise dass uns das auch nicht wirklich beigebracht wurde, dass es okay ist, unsere Grenzen zu setzen. Dass es okay ist, nein zu sagen. Dass es okay ist, Menschen zu enttäuschen. Ähm, also wir sind oft in diesem ähm, braves Mädchenmuster gefangen und einfach sehr, sehr viel Angst haben, ähm, ja, irgendwas sozusagen falsch zu machen und andere Menschen zu enttäuschen äh, oder zum Beispiel zu viel zu sein. Ja, und dadurch, äh, ähm, ja, wenn wir unsere Grenze setzen, ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand enttäuscht ist oder dass jemand irgendwie unzufrieden ist, ja, und da ist äh, zum Beispiel auch Potenzial für einen Konflikt und auch da ist es wiederum, oh shit, kann ich damit umgehen, ja, kann ich mit so einem Konflikt um, umgehen, kann ich das halten, kann ich all das, was jetzt kommt, sei es zum Beispiel die, äh, die Frustration von meinem Gegenüber, vielleicht sogar Ärger, oder Traurigkeit. Kann ich das aushalten? Und die zweite Frage ist, kann ich meine eigenen Gefühle aushalten? Ja, wenn da sich zum Beispiel Scham zeigt oder irgendwie, ähm, ja, Angst, Angst abgelehnt zu werden, kann ich damit umgehen? Kann ich das halten? Und meistens ähm, ist es schwierig, weil wir einfach nicht gewohnt sind, ähm, solche Sachen zu halten, solche Gefühle zu halten, da durchzugehen. Meistens laufen wir weg von solchen Sachen, ähm, weil es sich unbequem anfühlt, weil niemand uns gezeigt hat, wie wir darin stehen bleiben können. Und natürlich ist es dann auch so, dass wenn wir bestimmte Situationen in unserer Familie erfahren haben, oder nicht nur in unserer Familie, aber es ist ja oft so, dass viele Sachen einfach in der Vergangenheit lieben, äh, lieben, liegen, ähm, und es kann sein, weißt du, da gab es mal eine Situation, als du Kind warst und ähm, deinem Papa, weiß ich nicht, so Nein sagen wolltest, weil er irgendwas von dir wollte und du wolltest sagen, ja, nee, äh, mm -mm, das fühlt sich nicht stimmig an. Äh, und das hast du vielleicht gesagt und dann hast du, wurdest du da zum Beispiel bestraft, ja. Und damals konntest du nicht mit dieser Situation umgehen. Damals warst du ja als Kind sozusagen gefangen. Und hast dann ja hast dann irgendwie gelernt, okay, ähm, ich habe gar kein Sagen. Ja, ich, ich kann nicht äh, meine Grenze setzen, weil wenn ich das versuche, werde ich bestraft. Und mir wird Liebe entzogen und jemand ist dann enttäuscht und, und ärgert sich. Und wenn wir das alles erlebt haben und na noch schlimmer, wenn das öfters auch der Fall war, dann ist es sowas von verständlich, dass in jeder Situation, wo es darum geht, eine Grenze zu setzen, dass diese alten Muster aktiviert werden, dass diese alten Geschichten plötzlich wieder voll da sind und ähm, ja, und das merken wir ja genau dadurch, dass der Körper reagiert, ja, dass der Körper nicht mitmacht, nicht so mitmacht, wie wir das wollen und weißt also du, das Schlimmste ist ja auch, in solchen Situationen, so wie du das schon beschrieben hast, äh, wir gehen da raus, und wir fangen an, uns richtig hardcore ähm, zu ähm, wie soll ich das sagen? Wir
0: Verurteilen oftmals. Genau, oder? zu
1: beurteilen, ja. Weil, na, dann sagen wir irgendwie, ja, was stimmt mit mir nicht? Warum kriege ich das nicht hin? Und da ist einfach so viel Frust und so viel Ärger, das auf uns selbst gerichtet ist, ja. Und es ist, eigentlich ist es wichtig, genau hier erstmal anzusetzen und zu erkennen, hey, ähm, es hat alles einen Grund, ja, und ähm, diese Muster, die du entwickelt hast, du hast sie ja auch entwickelt aus einem Grund, äh, weil es anders, zum Beispiel, weil es anders gar nicht ging, ja, und ähm, es ist verständlich, dass du jetzt auch so reagierst, und wenn du dich selbst noch dafür beurteilst, macht es das, macht das, das, das Ganze ja nicht einfacher, ja, sondern äh, du gibst dem Ganzen einfach noch mehr Scham, ähm, rein ja das ist ja die situation ist dann sicher ja schon schlimm genug und dann packst du noch noch einen drauf sozusagen und da ist es super wichtig einfach ja zu sagen okay boah das war jetzt echt oh scheiße ich hätte mir gewünscht ich hätte das ja ich hätte das anders gemacht aber ich hatte ich habe es nicht hinbekommen ja und das ist okay und ich und ich ich liebe mich trotzdem und wenn, wenn dann jemand zu mir kommt, also das ist da, wo wir ansetzen würden, erstmal so dieses, hey, ja, du hast dein Bestes getan, und das ist okay, dass das jetzt nicht funktioniert hat, und das ist fein, weißt du, und da kommt zum Beispiel oft schon viel Traurigkeit, ja, und dann würde ich zum Beispiel die Situation in diese, beziehungsweise die Person ähm, so anleiten, dass sie sich mit dieser Situation nochmal verbindet, ja, und dann würde ich sie fragen, okay, Uh, und jetzt spür mal in dich hinein, was merkst du in deinem Körper? Und dann sagt sie zum Beispiel, oh, okay, puh, also ich merke, da ist Enge in meinem Herzen oder irgendwie mein Hals fühlt sich schwer. Und dann würde ich sie weiter anleiten, dass sie sich damit verbindet und das fühlt und, und das in ihrem Körper bewegt, damit das, weil im Grunde genommen all das sind Impulse, die damals in der Vergangenheit keinen Ausdruck gefunden haben, weil es sich nicht safe angefühlt hat, weil wir keine Tools hatten, weil wir nicht wussten, wie wir damit umgehen. Wir haben das einfach ähm, unterdrückt. All, ja, all diese Ohnmacht, all diese Traurigkeit, all diesen Wut. Ne? Und jetzt ist es wichtig, diesen, diesen Impulsen Raum zu geben, dass das sozusagen in unserem Körper so ein Ende findet, dass das dann so abgeschlossen ist. Und das ist oft so dieser tiefe Prozess, durch den wir gehen. Und dann geht es darum, ähm, auch zu, zu üben, wirklich auch unsere Grenzen zu setzen. Ähm, und dafür, das ist das, was ich meinte, mit ähm, dass wir uns quasi körperlich auch neu ausrichten. Nun, ähm, da üben wir zum Beispiel, ja, ähm, wenn ich meine Grenze setze, ähm, wie geht es mir körperlich? Wie ähm, kann ich mich öffnen kann ich meine kann ich mein Herz öffnen ja weil wenn ich eine Grenze setze geht es ja nicht darum dass ich jemanden wegpusche sozusagen und 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 schlage und kämpfe sozusagen sondern ähm, ich kann auch meine Grenze setzen indem ich einfach total entspannt bin und in meine Kraft bin und total verwurzelt bin und aus Liebe heraus meine Grenze setze und all das darf geübt werden im Körper all darf das wirklich ähm, verkörpert werden und in unserem Körper so ankommen, damit das wirklich das ist, was wir leben und was wir sind. Und ähm, ja, und das ist, das ist eben ein Prozess. Ähm, ja, aber körperlich geht das eigentlich alles ziemlich schnell. Also diese, diese ganzen Prozesse äh, zu, zu durchlaufen und ähm, uns auf was Neues auszurichten und vorzubereiten. Also deswegen, ähm, wie ich das, in meiner Arbeit sehe und auch, wie ich das äh, damals in Therapie erfahren habe, ähm, das alles macht ähm, die ganze innere Arbeit einfach viel, viel, viel effektiver und, und, und schneller.
0: Okay, also ähm, danke für den Überblick erstmal, was mhm. alles Gründe dafür sein können, wieso man das Nein nicht aussprechen kann und dann auch den Einblick in deine Arbeit schon. Das hört sich wirklich super interessant an. Würdest du dann auch sagen, dass genau wie in unserem Beispiel mit den Nein-Sagen-Grenzen setzen, dass das eine eines der häufigsten Herausforderungen deiner Klientinnen ist oder mit was für Themen kommen äh, sonst die Menschen zu dir? Ja,
1: das ist auf jeden Fall eine der Themen ähm, und ähm, auch das zeigt sich ja überall ne? in Partnerschaften, das ist oft so ein großes Thema, zum Beispiel über eigene Bedürfnisse und Wünsche und Desires nicht sprechen können, äh, nicht Nein sagen können, dieses liebe, nette Mädchen äh, zu spielen und Angst haben, zu viel zu sein und auch im Business ne? Grenzen setzen mit unseren Klientinnen zum Beispiel oder na, äh, wem ich meine Zeit schenke und wem nicht, äh, mit wem ich ähm, ko-kreiere und mit wem nicht. Ja, ich meine, wie viele Neins muss, äh, habe ich schon ausgesprochen, wo Menschen mit mir ko kreieren wollten oder äh, wo man denken würde, boah, voll geil, aber mein System, also für, für mich hat sich das nicht stimmig angefühlt. Ja, und da einfach zu sagen, okay, ähm, ja, das, äh, das klingt alles sehr, irgendwie vernünftig und toll und eigentlich sollte ich ja sagen, aber für mich fühlt sich das, fühlt sich das nicht stimmig an. Und auch da einfach ganz entspannt zu sagen, nein, das, das ist nicht das Wahre für mich. So Und ähm, ja, im Grunde genommen, das ist schon ein, ein, ein großes Thema auf jeden Fall. Und generell weißt du so dieses, dieses Thema von wegen ähm, ja Angst, zu viel zu sein. Und Angst, dass wenn die Frau anfängt, wirklich sie selbst zu sein und ähm, sich zu zeigen mit dem, was sie ist, mit ihren Gefühlen, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Sehnsüchten, ähm, ja auch mit diesen Themen zum Beispiel, mit denen sie arbeiten will, mit denen sie nach außen gehen will, auch mit ihrer Sexualität, ähm, dass sie dann, ähm, ja diese Angst, dass sie dann zu viel ist. Ja, dass sie dann falsch ist, dass sie abgelehnt wird, beurteilt wird, abgestoßen wird. Mhm. Ähm, und ja, das sind Ängste, die einfach sehr, sehr tief sitzen. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass ist so wirklich <lacht> das Hauptthema. Also oft so diese Angst, ähm, dass wenn ich anfange, mich selbst zu leben, ähm, dass dann die Welt einfach untergeht und ich dann niemanden mehr habe und ähm, die Welt einfach komplett... Ähm, ja, dass ich einfach alles zerstöre, was da ist sozusagen, ja.
0: Hm. Und ähm, da hat sich jetzt auch noch mal dieses, dieses Bild bei mir gezeigt von dem Käfig, von dem du am Anfang gesprochen hast, hm. der aus äh, man sollte, Frau sollte, man macht mhm. das doch nicht und man macht das doch so und ja, ähm, ja das kann ich schon nachspüren, dass man sich da wirklich äh, gefangen fühlt und auch wenn man es im Kopf sozusagen, die Träume und Wünsche schon hat, es einfach ja körperlich nicht funktioniert, das umzusetzen. Ja,
1: ja, absolut. Und ähm, ich meine, wir haben einfach so, so, so viel verinnerlicht. Und ich, ich meine, das ist ja auch verständlich, ne? weil im Kern wollen wir natürlich alle dazugehören und geliebt werden. Das ist normal, das ist menschlich. So, Aber wenn das dann uns im Wege steht, ähm, dass wir quasi uns selbst nicht leben, ähm, weil wir Angst haben, ne, dass die Menschen damit nicht klarkommen, dann können wir auch nie wirklich glücklich sein und erfüllt. Ähm, und deswegen ist es einfach so, 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 so wichtig, dass wir, ähm, ja, dass wir an diesen Ängsten arbeiten und dass wir ähm, diese Kraft in uns entwickeln, zu uns selbst zu stehen und dass wir, dass wir uns wirklich leben. Und natürlich können kann es passieren, dass Menschen gehen ja und dass Menschen damit unzufrieden sind, aber die Frage ist dann ähm, willst du solche Menschen in deinem Leben haben, weil ich will solche Menschen in meinem Leben nicht haben, wenn Menschen unzufrieden sind mit dem wie ich bin oder wenn ich für sie zu viel bin und ich hatte auch schon Situationen und ich habe auch schon also auch Menschen verloren sozusagen, aber und ja, das hat geschmerzt, aber ähm, Weißt du, dadurch konnten ja auch andere Menschen in mein Leben kommen. Menschen, die, die mich sowas von wertschätzen. Menschen, die zu mir stehen. Menschen, die mich in meine Größe sehen wollen. Äh, für die ich mich nicht deckeln muss. Sondern auch wenn sie irgendwie getriggert sind, trotzdem feiern sie mich und, und sie wollen mich in meine vollen Größe. Und das ist, weißt du, das ist einfach was, das ist was ganz anderes. Also solche Verbindungen sind einfach so, so wertvoll und, ähm, und es lohnt sich hundertmal, ähm, andere Menschen zum Beispiel zu verlieren oder durch diese Ängste zu gehen, um so etwas zu gewinnen, um diese innere Freiheit zu gewinnen ähm, und eben einfach, um wirklich das zu machen, was wir machen wollen, um die zu sein, die wir sein wollen, beziehungsweise eigentlich die zu sein, die wir in unserem Kern schon sind, ja, wo wir uns aber nicht getraut haben, das wirklich so zu leben.
0: Ja. Danke für diese kleine Mutansprache, ähm, sich seinen Ängsten zu stellen und auch zu überwinden. Jetzt hast du ja schon einen Einblick gegeben, wie so eine Session bei dir ausschauen könnte. Wie, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Bist du eher so im eins zu eins unterwegs oder was bietest du derzeit an?
1: Ja, also ich biete auf jeden Fall äh, beides. Also ich biete eins zu eins Unterstützung an und zwar schon so über drei oder sechs Monate, weil, ähm, weil es sich einfach lohnt, wirklich tie tief zu tauchen und ähm, und das macht eigentlich auch mir einfach viel mehr Spaß, dass ich Menschen über einen längeren Zeit begleite, weil ich dann weiß, okay, da, da wird schon echt richtig krass viel passieren und wir bauen da eine Verbindung auf. Und ähm, also ich mache das auch immer mit Unterstützung per WhatsApp, also zwischen den Sessions, sodass die Person sich wirklich dann auch gehalten fühlt. Ähm, genau, und das in, also ja, nicht, nicht nur, also es geht um was auch immer, ja, um das Leben aber auch um, um Business-Themen ähm, aber alles ähm, was ich schon beschrieben habe, dieses ähm, sich, sich zu leben sich auszuleben ähm, und ich biete auch regelmäßig Gruppenprogramme an ähm, und also im Moment mein, das Programm, das jetzt läuft heißt eigentlich The Art of Loving Man or The Art of Loving Me, das ist so ein Doppelname und da geht es tatsächlich darum, ähm, tiefgehende wahrhaftige Beziehungen aufzubauen. Und auch da arbeiten wir viel mit dem Körper. Und das nächste Programm, was jetzt kommen wird, ähm, da tauchen wir eigentlich hauptsächlich in das Thema Erotik und ja Schönheit ein. Und ich habe echt so das Gefühl, dass diese Themen einfach so... Mh, also so schambehaftet sind, da ist so viel Last äh, auf diesen Themen und ähm, mein Wunsch ist einfach, dass wir, dass wir diese Energie in uns befreien, dass wir diese erotische Energie befreien, dass wir, dass wir das leben äh, ohne Scham, ohne, ähm, ohne uns irgendwie zurückzuhalten und ähm, auch Schönheit, Schönheit ist einfach, ich glaube, wir sind da so oft in diesen zwei Extremen von wegen äh, wir laufen diese künstlichen Irgendwie Schönheit hinterher, oder wir sagen, oh, Schönheit, Schönheit ist nicht wichtig. Alles andere ist wichtig, aber Schönheit nicht. Also alles ist oberflächlich. <lacht> und, ähm, und dadurch schneiden wir uns selbst von, von unserer von, von, von diesem Feuer, von, von, diese, von dieser Energie in uns, die einfach nur fließen will. Und also da ist mein großer Wunsch wirklich, dass wir also diesen Raum kreieren, weißt du, wo wir wirklich. Ähm, wo wir all das wertschätzen und zelebrieren, äh, unsere erotische Natur, unsere Schönheit, unsere Größe, ähm, dass wir uns zeigen, dass wir bezeugt werden, dass wir uns selbst feiern, dass wir gefeiert werden, dass wir richtig tief tauchen und einfach so ein Space kultivieren, ähm, ja, wo es darum geht, dass wir uns selbst wertschätzen und verehren, ähm, ja, also da will ich gar nicht über Selbstliebe sprechen, sondern da ist für mich echt wirklich so eine Selbstverehrung im Spiel.
0: Hört sich toll an und ähm, <lacht> das Thema Schönheit ist wirklich auch so wichtig, besonders ja zur jetzigen Zeit mit den sozialen Medien, wo man ja regelrecht zugebombt wird mit einem Schönheitsideal, mhm. das irgendwie durch Filter ganz oft auch verzerrt ist. Und ja, da kann ich einfach nur Danke sagen, dass du auch so eine Art Aufklärung beziehungsweise einfach mhm. ja die Schönheit in jedem als äh, Coaching mit aufnimmst.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Ich glaube, du hast schon auch einen kleinen Einblick gegeben in das, was du dir wünschst und was deine Vision ist. Hast du da noch was hinzuzufügen oder hast du noch eine ganz andere, größere Vision hinter deiner Arbeit? Ja,
1: also im Grunde genommen das, was ich gesagt habe, tatsächlich, also mein Wunsch ist wirklich, dass wir uns, ähm, dass wir uns nicht mehr deckeln und dass wir, dass wir uns leben und ausleben. Ähm, wirklich, dass wir mit uns mit all dem, was da ist, zeigen und uns zumuten und wirklich einfach in unsere Größe kommen. Ähm, und gleichzeitig, was mir auf jeden Fall auch unheimlich wichtig ist, ist so dieses Thema äh, Beziehungen und deswegen läuft ja auch mein Programm jetzt, äh, wo es genau um dieses Thema geht, weil ähm, also ich sehe, dass da einfach noch so viel Schmerz ist, wenn es um das Thema Beziehungen geht und ähm, um das Thema Männer, ähm, dass da noch so ein, ja, einfach so viel Schmerz und ähm, auch so ein bisschen so dieser Kampf, na, dass wir irgendwie oft ähm, diese ganzen, diese Wut in uns tragen und diesen Schmerz und fast schon irgendwie glauben, dass Männer irgendwie schlecht sind oder dass Männer irgendwie schuld sind an, 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 an unserem Schmerz. Und natürlich ist, ist da viel passiert in, in unserer Gesellschaft. Aber mh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns aus, diese, aus dieser Opferrolle auch irgendwie lösen und dass wir aufhören, Männer zu beurteilen und, und, und zu verurteilen. Und dass wir uns auf dieser wirklich tief, tiefen Ebene begegnen, auf diese wahrhaftigen Ebene begegnen und dass wir anfangen, auch unsere Beziehungen so aufzubauen. Nicht dieses Oberflächliche irgendwie, ja, okay, ist alles irgendwie gut, sondern nein, wie können wir uns so begegnen, dass wir wirklich unsere Herzen öffnen, dass wir uns verletzlich zeigen, dass wir uns wirklich mit all dem zeigen, was da ist, ohne uns irgendwie zurückzuhalten, ohne Spielchen zu spielen sondern wirklich so raw and real. Also das ist wirklich etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und natürlich, damit das möglich wird, mache ich ja auch diese Arbeit mit Frauen, ja, dass, dass sie diese Kraft in sich finden und dass sie auch ihre Herzen öffnen. Ähm, ja.
0: <lacht> da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Das ist eine wunderschöne und ganz wichtige Vision. Und, ähm ja, ich kann nur nochmal Danke sagen, mhm. dass du diese Arbeit magst und auch vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast in meinem Podcast warst.
1: Ja, ich danke dir.
0: Noch ein kleiner Zusatzhinweis. Ganz aktuell findet diese Woche am 4.3. ein Online-Event von Victoria statt, The Temple of Erotic Muses. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Shownotes. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Schau gerne noch in den Shownotes vorbei. Dort findest du alle Informationen zu den Programmen und den Links zu der Webseite und den Instagram-Profilen von mir und meiner Gästin. Ich freue mich über dein Feedback und hinterlasse auch gerne eine kurze Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Deine Maxi.